0: Car émotion. Bonjour chers amis, nous allons commencer ce carême en nous occupant de nos émotions On en parle beaucoup et quel lien y a-t-il entre les émotions et notre vie spirituelle Et eh bien nous allons voir que comme vous le savez dans un carême on cherche à convertir notre vieil homme Le vieil homme c'est cette pâte humaine en nous qui est faite de vices, de péchés mais aussi d'émotions Et puis encore au-dessus des sentiments ou des vertus et vous êtes bien d'accord qu'il faut être sauvé de nos comportements désagréables. Alors d'abord, quelle différence entre les émotions et les sentiments Vous voyez, quand on est avec un chien qui est en train de gronder en face de nous, on a une appréhension, c'est une première forme de la peur comme émotion. Et cette émotion va engendrer un sentiment d'insécurité et qui peut aller jusqu'à l'angoisse. Ce qui veut dire que nos émotions peuvent devenir des sentiments. Mais inversement, des sentiments peuvent provoquer des émotions. Le sentiment de peur va engendrer des tremblements, de la frayeur. Voilà. Et puis au-dessus de tout ça, il y a la vertu. Ça c'est intéressant parce que c'est un habitus qui va se développer par la réitération des actes. Et un habitus va se servir des émotions pour convertir des émotions positives mais peut-être insatisfaisantes. Par exemple, l'émotion d'anticipation est un réflexe qui nous permet d'aller de, de, de prévoir l'avenir Mais ça peut aussi se loger sur un sentiment de sécurité On s'installe dans une sécurité qui va se, de plus en plus être une sécurité en Dieu Et ça devient la vertu de vigilance ou la vertu de prudence ainsi aussi la gratitude qui est le, le sentiment d'être dans un bien-être, dans une émotion de joie parce qu'on a reçu un cadeau Ça va devenir un sentiment de reconnaissance et même quand on va rendre grâce à Dieu, devenir la vertu de gratitude Vous Voyez que les émotions sont donc en nous, elles sont neutres mais elles peuvent avoir des effets, des effets moraux, positifs ou négatifs il y a des formes atténuées ou majorées dans chaque émotion. Par exemple, la peur peut avoir une forme atténuée dans l'appréhension, mais ça peut aller dans l'autre sens, jusqu'à la terreur ou la phobie. Alors les émotions, eh bien, elles sont aujourd'hui envahissantes, on nous en parle beaucoup. Elles sont envahissantes dans notre vie peut-être. On les appelait autrefois les passions au XVIIe siècle. On avait compris à cette époque-là que c'était quelquefois passif peut-être passions, mais en même temps qu'elles étaient à ta contrôler. Il s'agit de mettre, chers amis, de la raison sur notre affectivité. Et c'est ainsi que le cerveau fonctionne, le cortex. le cortex agit aussi sur le cerveau limbique qu'on appelle justement le cerveau émotionnel. Alors ne tuons pas les émotions, laissons-les vivre mais dans l'enclos de la raison et gouverner par l'intelligence. C'est ainsi que des émotions positives vont se nourrir du don de, du don de sagesse, le don de discernement ou de conseil. Et les émotions négatives vont se servir du don de force, du don de crainte dans le sens de l'abandon à Dieu. Ce qui veut dire qu'il faut retourner vers Dieu ce potentiel d'émotion qui est en nous et ce qui va aussi fortifier les vertus. Le bonheur, bien sûr, se construit sur des émotions positives, mais aussi sur de la volonté, sur de l'intelligence et bien sûr sur la grâce. Voilà pourquoi nous allons nous mettre à évangéliser nos émotions, parce que l'évangile nous apprend aussi ce comportement hors de nos blessures et de nos péchés pour devenir des saints, que nos émotions soient bien des saints, pour les saints.